0: Contemporaneidade e Trabalho.
1: Olá, ouvinte do podcast Contemporaneidade e Trabalho da Universidade Ribeirão Preto. Eu sou Andréia Bugalho, sou professora na UNAERP Ribeirão Preto e líder do grupo de pesquisa Contemporaneidade e Trabalho do curso de Direito da UNAERP Ribeirão Preto. Grupo de pesquisa coordenado pelo professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira e também tem como líder o professor Marcelo Braghini. Muito obrigado a todos e a todas pela companhia. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre a Medida Provisória 1109, que no dia 26 de março de 2022 trouxe novas regras para o teletrabalho. Eu tenho a honra de receber. Gabriel Soares Malta Vital, aluno da sétima etapa do curso de Direito da Universidade Ribeirão Preto, UNAERP, membro do grupo de pesquisa Contemporaneidade e Trabalho da UNAERP Ribeirão Preto e autor de vários artigos publicados. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui e proporcionar a reflexão sobre as mudanças trazidas pela MP 1109, de 2022.
0: Boa noite a todos. É uma honra estar aqui e participar desse bate-papo. A Unaerp proporcionou, por meio do Grupo de Pesquisa Contemporaneidade e Trabalho, muitas reflexões sobre o direito do trabalho, o mundo do trabalho e as suas mudanças. E estar aqui hoje é motivo de alegria, então muito obrigado.
1: Dando início aos trabalhos, pergunto. Gabriel, a medida provisória 1109 de 2022 alargou o um modo de prestação de serviços ao acrescentar o termo ou não, ao se referir que a prestação de serviços do teletrabalhador poderá ser realizada preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador.
0: Primeiramente, eu vou iniciar minha fala conceituando o que é o teletrabalho. Teles significa longe, distante, ou seja, o teletrabalho é um trabalho feito à distância, não presencial, de forma descentralizada. É o trabalho realizado preponderantemente, principalmente fora das dependências do empregador, longe do local de trabalho por meio da telemática, por meio do uso de instrumentos de comunicação Informação de forma descentralizada. O modelo que está na nossa CLT diz, para ser teletrabalho, o empregado tem que fazer uso da telemática e o trabalho tem que ser realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, fora da empresa. A medida provisória retirou a ideia do termo preponderantemente para reconhecer que, se o trabalho for realizado fora das dependências da empresa, de forma descentralizada, com o uso da telemática, será considerado, portanto, teletrabalho. Assim, não precisa mais ser preponderantemente fora das dependências do empregador para ser considerado teletrabalho. Isso é um modelo híbrido de trabalho.
1: Gabriel, o uso de equipamentos telemáticos, equipamentos utilizados pelo teletrabalhador para prestação de serviços, para o trabalho. Pergunto... Se esses equipamentos são utilizados para outras coisas, coisas que não seja trabalho, utilizados fora do trabalho, configura tempo à disposição?
0: Para responder essa pergunta, vamos voltar para o conceito. O que é o teletrabalho? É um trabalho descentralizado e fora das dependências da empresa. Eu estou em teletrabalho quando eu faço uso das tecnologias da comunicação e informação. Ou seja, quando eu faço uso dos meios telemáticos, como o computador, o tablet ou o celular, eu estou em teletrabalho. Portanto, quando estiver na minha casa com o computador, com o tablet, com o celular, eu estarei trabalhando. Dizendo de outra forma, o uso de dispositivos de trabalho que foram colocados à disposição do empregado, mas utilizados fora do horário de trabalho, fora da jornada, será considerado trabalho se o empregado realmente estiver trabalhando se usados por outros fins que não sejam relacionados ao trabalho, não será considerado jornada. Por isso, o empregador vai ter que ficar atento para controlar isso e hoje já há vários meios de controle, como o cartão de ponto digital ou o bloqueio das atividades do sistema quando completada a jornada, por exemplo.
1: Gabriel, a nova medida provisória ela trouxe as hipóteses de prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção e tarefa, confundindo mais uma vez o modelo teletrabalho com trabalho remoto. Gostaríamos que você esclarecesse a diferença entre teletrabalho e trabalho remoto, e no que diz respeito ao trabalho por produção e tarefa. Como fica a questão de controle de jornada? Será que segue a mesma ideia que o empregador terá que controlar? O tempo da atividade realizada por produção e tarefa?
0: Para responder essa pergunta, vamos novamente nos atentar ao conceito. O que é o trabalho remoto? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, trabalho remoto é algo maior e, dentro desse algo maior, está o teletrabalho, o trabalho descentralizado e fora das dependências da empresa. Novamente. Eu estou em teletrabalho quando eu faço uso das tecnologias de comunicação e informação, ou seja, quando eu uso meios telemáticos como computador ou celular, por exemplo. O legislador errou ao colocar o termo trabalho remoto, que é abrangente, então ao, ao ler o trabalho remoto, que é o termo amplo usado erroneamente, a gente precisa procurar entender que se trata de teletrabalho. Eu estarei em teletrabalho quando estiver em casa, usando os meios telemáticos, a tecnologia do dia a dia, para fazer o meu trabalho. Todo o tempo que o empregado estiver trabalhando, será contado como jornada de trabalho. Agora, entendemos que ao trabalho realizado por produção e tarefa, aplica-se a isenção do controle de jornada de trabalho. O empregador não vai precisar controlar a jornada de trabalho, não vai precisar pagar a hora extra, e essa é a preocupação. Como que isso vai se inserir na dinâmica empresarial? Vai ser bem complexa a gestão disso. A empresa com a empresa contrata o empregado para trabalhar no modelo de teletrabalho e insere critérios de produtividade, trabalho por produção e tarefa.
1: Gabriel, você tocou num ponto muito importante e ao mesmo tempo muito perigoso. A medida provisória adotou um caminho diferente que não é o autogerenciamento, ou seja, não só o trabalho será realizado pelo modelo de teletrabalho, como o uso da telemática, da telemática como também teremos uma contratação isenta de controle de jornada, quando o trabalho a ser realizado for para produção ou tarefa. Gabriel, isso não remete à ideia de que, quanto mais o empregado trabalhar, Quanto mais o empregado produzir em tempo recorde, antes do prazo ou no prazo, ele será remunerado por isso. Pergunto, essa ideia não coloca em risco o direito à desconexão? Porque nessa atividade por produção e tarefa, não existe o controle de jornada. E o empregado, com medo de não cumprir o trabalho, de ser substituído por outro teletrabalhador mais rápido e eficaz? utilizará todo o seu tempo, colocando em risco a sua própria saúde e segurança, abdicando inclusive do direito ao lazer, do convívio familiar, do convívio com os amigos. O que você acha disso, Gabriel?
0: Sim, é exatamente esse o problema. Da forma como está colocado na medida provisória, fica muito perigoso para o empregador trabalhar com a isenção do controle de jornada. A empresa normalmente não vai confiar no empregado em casa e vai acabar estabelecendo o regime de remuneração preponderantemente com base na produção ou tarefa, sem o controle da jornada. Fica fácil e cômodo para a empresa, com base nessa medida provisória, contratar por produção e tarefa para se isentar do controle de jornada, para não pagar horas extras para aqueles que trabalharem mais que as 8 horas diárias e as 44 semanais. Ou para não respeitar os repousos intra-jornada e interjornada, por exemplo. Isso porque a prestação de serviços não necessariamente precisa ser feita preponderantemente nas dependências da empresa. O trabalho será por produção ou tarefa, então para que controlar? Isso é realmente muito perigoso. Perigoso para a empresa e para o empregado, colocando em risco o direito de desconexão, o direito ao tempo livre. No teletrabalho, que não seja por produção e tarefa, eu tenho que controlar a jornada. E extrapolando essa jornada contratada, eu vou ter que pagar as horas extras. Agora, se realizado por produção e tarefa, eu não controlo a jornada de trabalho. Eu penso que a gente tem que amadurecer mais essa ideia, porque da forma como ela está, ela é muito perigosa.
1: Gabriel, o modelo de trabalho, teletrabalho, com o uso dos meios telemáticos. Possibilita, inclusive, a abertura de fronteiras. Não há limites, ou melhor, a empresa pode estar localizada aqui em Ribeirão Preto e o empregado poderá realizar o seu trabalho lá no Acre, ou lá no Chile, ou em Uruguaiana, enfim. Como fica a aplicabilidade da norma coletiva de trabalho para esse modelo de trabalho? Pois a medida provisória fala que será aplicada aos empregados em regime de teletrabalho as convenções e acordos coletivos de trabalho relativo à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. O que seria essa lotação? E o que você achou mais interessante na medida provisória?
0: O primeiro ponto é a regra básica. Se aplica a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho do local da prestação do serviço. Se eu sou numa empresa e estou num canteiro de obras na cidade de Ribeirão Preto, então eu, empresa, tenho uma filial no município de Ribeirão Preto. Aplico, então, a convenção e o acordo coletivo da cidade de Ribeirão Preto, pois o meu canteiro de obras está aqui em Ribeirão. Aqui eu estou realizando a prestação de serviço, mesmo que a minha sede esteja localizada em outro lugar. Aplica-se a convenção ou o acordo coletivo do local da prestação de serviço. Agora, respondendo à pergunta, no mundo virtual, como funciona isso? A medida provisória diz, aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. O que é esse estabelecimento de lotação do empregado? A lotação do empregado é o local onde ele, teletrabalhador, está trabalhando. A empresa tem a sede em Ribeirão Preto e o empregado tá trabalhando em Uruguaiana. Se eu entender que lotação é onde o empregado está trabalhando, está prestando serviço, eu aplico a Convenção Coletiva de Uruguaiana. Isso se o empregador tiver filial em Uruguaiana. Agora, fazendo uma outra leitura, lotação é o local onde eu contratei o empregado, onde eu lotei ele. O local da lotação, então, seria onde o empregador escolhesse. Fazendo essa leitura, eu vou lotar todos os empregados onde a convenção coletiva e o acordo coletivo tenham os direitos menores para aquela categoria de empregado. E é muito perigoso entender assim. Pois bem, eu entendo que essa lotação é a do local da prestação de serviço, se a empresa tiver uma filial no local dessa prestação de serviço. Aplico a convenção ou o acordo coletivo do local da filial, que é o local onde o empregado está prestando serviço. No exemplo da cidade de Uruguaiana, se a empresa não tem filial nessa cidade, aplica-se a convenção da sede da empresa, que é Ribeirão Preto. Nessa minha leitura sobre enquadramento sindical, eu penso que a gente ainda precisa explorar e refletir muito sobre essa situação. A nova medida provisória deixou em aberto essa questão ao estabelecer somente que será aplicada a convenção coletiva e os acordos coletivos de trabalho relativos à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Agora, no que diz respeito ao empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, eu entendo que deve ser aplicada a lei brasileira no que for mais favorável. Por exemplo, o empregado vai trabalhar no Chile. Se no Chile a lei diz que não tem direito ao FGTS, eu tenho que aplicar a lei brasileira, porque a lei brasileira diz o empregado tem direito ao FGTS. Agora, respondendo a outra pergunta, o que eu achei mais interessante na medida provisória é a questão das prioridades na alocação de vagas para atividades que possam ser realizadas por meio de teletrabalho para os empregados com deficiência ou com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos, porque tem aí o reconhecimento da importância do trabalho para todos, o que garante, de certa forma, o trabalho mesmo para aquelas pessoas com um pouco mais de dificuldade para trabalhar. Mas eu penso que o modelo não tem que ser imposto ao empregado e não ser um, e não ser um modelo dirigido apenas para esses grupos dos empregados com deficiência ou com crianças pequenas. A leitura tem que ser no intuito de prioridades, de conferir prioridades para esse ou para aquele grupo, mas sem imposição.
1: Gabriel. Obrigada pela presença, obrigada por aceitar o convite e falar desse assunto tão importante que é o teletrabalho, modelo de trabalho muito utilizado na pandemia para atender à emergência de saúde pública e manutenção do emprego, e que agora vem com uma nova vertente e com força para permanecer. Muito obrigado por aceitar o convite, Gabriel. Obrigado a você, ouvinte do Contemporaneidade Trabalho e todos os meus seguidores das redes sociais que deixam seu like, comentam e compartilham o podcast. Sua sugestão de tema é muito importante. Estamos aqui para responder, para trazer reflexões e tirar as dúvidas de todos vocês, nossos ouvintes e seguidores. Até o próximo podcast. Esse será recheado de surpresas e temas palpitantes. Deem as sugestões. Queremos muito nos conectar com vocês, ouvintes. Nosso muito obrigado.
0: Contemporaneidade e Trabalho.